0: It's time for Future Tangents,
1: Hej välkomna till det första live-avsnittet av Future Tangents. Och vi sänder härifrån här från Northern Skies LAN på Kvarnhagskällan. Om ser, klockan är inte mer än sådär fem i fyra, så att det går ganska lugnt till här. Folk börjar vakna till efter natten, kan man väl säga. Sleep mode activated. Ungefär så. Och eh, vi som sitter här, det är ju jag, Engel. Och jag, Daniel. Och eh, det här avsnittet av Future Tangent säger ju... Det är ju inte speciellt som så. Det är speciellt i det där att vi faktiskt körde live. Men eh, vi kommer ju fortfarande prata om teknik, vi kommer prata om framtiden och vi kommer prata om att eh, det kommer bli så bra. Det kommer att bli så bra. Det kommer bli så bra. I och med att vi är på ett LAN så här så är det väl lämpligt att vi snackar lite grann om spel och gaming.
0: Absolut, vad ska vi annars göra?
1: Ja, exakt. Det, det, det finns inte så hemskt mycket annat att prata om här, eller det till massor att prata om här, men, men gaming känns som ett väldigt lämpligt ämne så där och eh, vad som kan tänkas hända med gaming i framtiden och så där. Men eh, framtiden börjar ju med historia.
0: Ja, det gör ju det. Och nu pratar vi ju spel i allmänhet till att börja med och... Eh, människan har väldigt länge spelat spel, brädspel, tärningsspel, som sedan blev schack och gå och de har ju varit med väldigt länge och saker och ting som har varit med länge de, de börjar bygga upp en userbase kan vi väl kalla det egentligen. De blir mer raffinerade och de som är riktigt intresserade de börjar skapa en kultur kring det. Man för statistik, man utvecklar olika öppningsdrag, man... Lägger in myter bra om det. Eh, och det och, sen, och, precis,
1: ja, och, precis, och sen i slutet så tar man fram en AI som försöker slå alla människor på det. Precis.
0: Det, det är liksom den gemensamma gången för allt det,
1: det är där det börjar lite grann. Och sådär. Ja. Ja, precis. Och. Uh, men de, de här riktigt klassiska spelen uh, Om vi ska koppla lite grann till gaming idag Så det är ju lite kontroversiellt med gaming Det är folk som uh, är ganska negativa till uh, spel och datorspel och så. Men det går ju tillbaka till gamla klassiska brädspel och så också ja. Det har ju inte heller varit någonting positivt uh,
0: Genom uh, världshistorien Det har man ju också varit lite... Ginelli på. Ja, Schack är ju ett jättefint exempel där man i omgångar i flera länder försökt förbjuda det för att det hade samhällsomvälvande eh, för, en, en förmåga att liksom samla folk på samma ställe. Och sitter man där och har trevligt så kanske man börjar prata om den där eh, kungen eller vad det nu kan vara som inte riktigt lever upp till. Till förväntningarna
1: Men eh, schack är ju lite, eh, lite Unikt så för att Det är ju någonting som återkommit Om och om igen genom historien om man försökt eh, förbjuda det ja, Och sedan så har det naturligtvis Inte funkat att förbjuda det För man har ja, man har låtit det vara kvar Och folk vill spela schack Så att ja, men då, då, då gör man det Ja. Men du spelar du schack?
0: Eh, av och till kan jag väl säga. Eh, det, det är fascinerande men det håller inte kvar mig så länge för Oftast, ja, jag, jag skulle vilja flytta min bonde visst, men går det verkligen inte att uppgradera den där bonden från höga till åtminstone halibaden?
1: F Faktum att det finns en, eh, en expansion till schack? Som heter, jag tror ni heter Fantasy Chess eller någonting Ja, Nightmare Chess Ja, ja. precis ja, så ja. Ja. Kungen blir kidnappad av feer Och så plockar de <laughs> bort kungen från brädet och, ja. ja, men det, körde, så. det fanns
0: ju gamla mysiga En, en mysig till äh, Amiga uh, Battle Chess Oh, höjdare Jag uh, älskar Battle Chess och första gången när man såg uh, Harry Potter så var det man ställde sig upp skrek Battle Chess, det har alltså, jag hört.
1: Jag, jag var inte glad i eller, jo, jag, jag ska inte säga att jag, jag inte var glad i Battle Chess Jag älskade Battle Chess Men att faktiskt spela Ett partischack i Battle Chess Var rätt tråkigt <laughs> ips rörde sig ju kopiöst långsamt och i den åldern så var det inte så roligt med schackar överhuvudtaget. Men det var rätt Nej. roligt att sätta upp brädet för att slå ut det enskilda ps och
0: sen titta på animationerna. Ja, ja. Det, det, det finns en utvecklingspotential där. Speciellt kanske nu när vi har. Vem vet, VR. Mm. Mm, mm. Ja, precis.
1: det ser ut. Men Spock. Vi är på ett vi har tävlingar, men sport är ju. Det är ju också gaming.
0: Ja, det är det ju. Jag menar, det är äh, saker man gjorde äh, för att ta över andra länder eller överleva äh, som sen när man inte behövde göra det längre, eller mellan varven, formaliserade till ett spel, gaming. Och sen har man äh, har man pushat det mer och mer mot en gaming. klassiska exempel här tycker jag är kendo och äh, fäktning, alltså europeisk fäktning, som är liksom så avskalat och värdelöst. <laughs> Jag har sysslat lite grann med båda två och de gånger man känner att ja, men det här, i det här läget så hade det nog varit bättre att ta fram en pistol, då går ju inte det. Det är liksom så formaliserat så att det är liksom ett visst regelverk och man kan inte gå utanför det för att... Då, då bryter man, man in mer, då blir det något annat. Springbrå. Det
1: är samma sak som dataspel i och för sig. Du, du har ett regelverk som du bygger på. Och ja. Du, ja, ibland kan du faktiskt bryta reglerna, men oftast är det inbyggda mekanismer. Eller cheat codes. Ja, ja. ja, precis. Ja. Men det här med e-sport. Är ju ett kontroversiellt ämne idag. Mm. Man pratar ju om att eventuellt införa e-sport som en gren i OS. Ja, det tycker jag. Mm. Det, det har man pratat i många år, men nu har det blivit. Uh, nu, nu känns det mer, mer aktuellt, till och med. Och det. Vad det... Ja. Eh, en sak som händer när man sänder live <laughs> är att eh, springer folk och rör sig Men det eh, är fortfarande live ja, eh, Någonting åkt ut Ja, precis eh, Jag tror inte nåt åkt ut Men eh, jag, jag tappade korken till min, eh, min dricka ja, Det var där smuktigt Du håller fingrarna mm, så Precis eh, Vad var vi? Jo, jo. som sagt, esport som eh, Olympiska spelen Ja. Och eh, vad... Tror vi att det här är någonting som eh, faktiskt kommer att hända? Och är det en bra
0: idé? Eh, I ordning, förr eller senare. Och ja, tycker jag. Eh, det här, nu kommer vi in på en väldigt intressant punkt. Här. Det är ju jämlighet och demokrati. Alltså, E-sport är ju fruktansvärt demokratiskt, egentligen. Och jämfört med fysisk sport, då där vi begränsar det till våra, våra kroppar. Så finns det ju inte samma genetiska lotteri involverat i e-sport. Eh, vi har några riktigt roliga exempel. Eh, skidåkning. Eh, Ero Mentiranta. 60-talet. Eh, skidåkare som var oerhört duktig. Han var med i fyra OS på raken. Eh, och på något av de här så var han eh, överlägsen i några lopp. I övrigt så kanske han inte var superbra placerad Men det visade sig sen att anledningen till det var att han var inte var dopad Han hade bara en väldigt ovanlig variant av eporeceptorer Alltså det vill säga att hans kropp överproducerade blodkroppar Så när han tränade nere vid havsnivå så var det som att vara på höghöjdsträning Jämt! Det hade ju han gratis Jag menar, Vad är det för kul då? Alla andra som hade ansträngt sig som sjutton Jämfört med ett Formel 1-lopp då när ett stall får en lotte så att de får ha 15% högre uteffekt än de andra. Va? Det, det känns inte okej okay, alltså. Och, då, då, och vi snackar om saker här som ligger
1: utanför det man faktiskt kan bygga upp själv med träning. Ja, ja
0: visst. Och även om, om du kan då bloddopa dig och jobba på hög höjd. Kommer ju inte komma fatt Den personen om den personen gör det också så det, är ju, det är ju det som är Lite grejen här Genetiskt så kan man ha enorma fördelar Basketspelare mm.
1: ja, ja, det, det, det är, det är ja Det är väl visuellt Exempel Att äh, tänka säga en basketspelare Som är 160 lång Har sämre
0: förutsättningar Ja Jag såg någon siffra att åh, 17 17 procent eller liknande av amerikaner mellan 20 och 40 som är över sju fot har spelat basket mer eller mindre ja, på lite, olika, lite högre nivå helt enkelt. Det är, det är ju ganska talande, det är inte 17 procent av resten av befolkningen som har gjort det.
1: Det är sant. Mm. Men eh, tillbaka till e-sport då. Ja. E-sport har ju kanske inte riktigt de här Eh, du kallar begränsningarna Inte riktigt ut, lika utlämnade Till eh, det här eh, Genetiska lotteriet nej, så?
0: Nej. Eh, man brukar ju prata om att man behöver En rejäl rygg och att man behöver Ditten och datten Men eh, De gränserna börjar ju suddas ut De är inte lika tydliga som de var Kanske för en eh, Tio år sedan tio år sedan så var det kanske inte e lika stort heller men, men det känns ändå som att det, det fanns en ganska markant eller en ganska bred e-sportsbas
1: Så idén är lite grann att eh, det är lättare att få hjärnan att anpassa sig än att få kroppen att anpassa sig
0: Ja det är det eh, eh, vi, när, vi, när, vi, när vi spelar så är det ju mycket eh, hand-öga-koordination Visst, det vet ju alla som eh, gillar att på med twitch som till exempel eh, Counter-Strike eller liknande FPS. Men det finns ju mycket bakom som behöver memoreras. Och om vi jämför med taxichaufförer då, i London
1: som mm. har en gedigen
0: utbildning och ska lära sig 320 sträckor utan GPS. De åker runt på mopeder i, i veckor och försöker lära sig eh, mm. hur vägarna går. Eh, där ser man ju att hippocampus rakt in här någonstans. I mitt huvud och i ditt huvud växer rejält. Jag tror att den nästan dubblar i storlek under deras utbildningstid. Det är, ju en, ganska, det är en ganska häftig sak att du kan förändra din hjärna beroende på vilken information du stoppar i den. Det är sant, och, och, och jag kan köpa att det, det är ett väldigt bra
1: exempel på det här att just kunna ändra hjärnan. Det mer konkreta kan du inte se poängen med att memorera alla gator <laughs> i London utan GPS.
0: Nej, men å andra sidan så måste du ju kunna plocka ut ganska mycket information av de här 320 sträckorna. Alltså från punkt A till punkt B. Ja. Vilken är den? Vilken, hur långt ska du åka på den sträckan och sen hur ska du byta till nästa sträcka? Och sen längst de här sträckorna så finns ju en, ett antal platser som du ska känna till. Mm. Och då kan vi ju jämföra med FPS eller strategispel spel där, där kartor ska memoreras, statistik, taktiska val, utrustning, specialförmågor. Och det här kan man ju kombinera i otroliga mängder egentligen. Så att rent mentalt så är ju gaming två tummar upp liksom. Ja men det,
1: det, det håller jag med om det, det, det är överens Ja precis jag, 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 jag vill inte ta bort sport Man kan absolut få hålla på med sport Men eh, vi ska inte eh, Vi ska inte underskatta liksom, Vikten av game och e-sport. Nej mm. Men det är lite historia egentligen, men om vi tittar, hur ser det ut nu lite grann på gaming i allmänhet? Vi har ju haft en del trender faktiskt som kopplar lite grann till det här med fysisk sport. Och det är just det man spela med kroppen. Ja just det. Använda kroppen som kontroll. Du tänker på vi och Kinect. Ja eh, precis. Nintendo kom ju, eh, de var väl egentligen jag ska inte säga att de var först med det, men de var väl först med att göra det riktigt bra, att eh, du hade kontroller som du eh, styrde med händerna, du spelade tennis och eh, eh, du... Eh, Hoppade backhoppning och allt var och var liksom. Men du var faktiskt tvungen att röra dig. Sen kunde du fuska lite grann. Och bara typ rida på handleden lite grann. Och ändå få en ganska bra utfall på det.
0: Men det var nog fortfarande kroppen
1: som du använde.
0: Jag minns, minns mycket av den reklamen som kom vid den tiden. Det var ju fantastiskt roligt när de liksom tog ut svängarna ordentligt. När de skulle slå med tennisracket. Och sen ser man lite senare hur någon bara ridde lite grann på bristen och gör samma saker förlåt,
1: handleden menar
0: jag Jag hade sån
1: här, eh, typ man satte på ett tennisrack på handtaget så att du ah. faktiskt skulle få hela känslan av att, eh, att spela tennis ah. eh, Den tv som jag hade då hade sådana repa som gått Tvärs över så här och, och Vi behöver inte gå in på exakt hur det hände Men eh, det, det kan ha haft med viet att göra eh, Xbox, Kinect eh, Där du står framför en kamera och rör dig eh, Första generationen av Kinect och, eh, Med dagens mått mätt, kanske inte är helt klockringen Men den som kom till Xbox One eh, Fungerar ju fantastiskt bra
0: Ja, jag, jag har väldigt lite erfarenhet av det faktiskt måste jag säga, tyvärr. Du, Men... du, du har inte spelat knäckt? Eh, Nej, eh, jag har väl inte alltid varit en eh, konsolkille, kan vi väl säga. Nu köpte vi ju en, eh, en Switch, så vi får ju se om vi bygger upp någonting till den sen då. För mm. den har ju ändå några små möjligheter att köra... Eh, kroppskontrollerat, Man kan svänga på kontrollen lite grann. Mm -mm. Men det är ju inte lika mycket som eh, vi, jag vet, eller Kinect, Men jag eh, vet. Det kan, det, det, det kan komma att bli riktigt bra. Precis. Men
1: eh, någonting som jag vet att du är väldigt inne på, som också handlar eh, om att använda kroppen lite mer i VR. <laughs> oh, oh. Eh,
0: och här kommer vi kanske full circle då. Jag uh, tänkte på, på din uh, kinect stora här, och uh, tennisracket, mm. att uh, jag har faktiskt inte sett något VR-spel än. Nu, nu har jag varit ur, ur gängen lite grann här, men uh, jag vet inte om jag har sett något riktigt bra tennisspel till VR. Det finns ju några, några spel där man ska slå saker fram och tillbaka, eller kasta saker på varandra, mm. men här finns det ju en enorm potential. Uh, och VR kan vi prata om hur länge som helst, men... Jag vet inte, hur tror du Att det kommer att påverka E-sporten
1: det, det, det här kan vi ju Det här vi måste vi ju kunna prata om På flera nivåer För att Om vi börjar med de enklaste formerna Av VR, det finns så många olika Varianter lite grann. Ja. Och Om vi ska titta på den enklaste Som du kan skaffa idag Som jag redan påstår det är ju Playstation VR Mm och det är ju primärt, som man kanske förstår på namnet, det är någonting som du kopplar till ditt Playstation 4. Du, du drar på dig en VR-hjälm och du kan antingen använda din vanlig handkontroll, du kan använda lite annan... Men det är primärt ett sittande, en sittande upplevelse. Du sitter ner, du funkar jättebra på bilspel till exempel en polare, hej Tapani som riggat upp i vardagsrummet med ratt och pedal och han har verkligen byggt en liten eh, ett ställ till det här så du ska få liksom hela eh, bilkänslan att sitta och jag tycker inte det är speciellt bra om bilspel men att
0: köra det i Playstation VR är helt häftigt verkligen mm. ja, ja, Jag håller med, det är det där jag har testat är, det är något speciellt att just kunna komma runt i kurvan och Titta in i kurvan och så man lite grann och tittar man i backspegeln eller någon bakom och så drar man ut i kurvan. Det är, det är mm. riktigt roligt. precis
1: Här har vi ju någonting som eh, en typ av gaming sport som kanske är mer, eh, mer lik den gaming som du har idag. Det handlar mycket om... Han öga koordination även om du faktiskt kan vrida på huvudet en del. Ja, Men om vi ska titta vidare på eh, någonting som jag vet att du och jag tycker är väldigt häftigt. Vi har ju ett företag här i Växjö mm. eh, som heter Omnifinity. Som gör en eh, riktigt, riktigt häftig produkt. Och... Eh, Eftersom det här är live och vi sänder med video så får vi visa en liten video ifrån det här också. Tycker det här kommer bli aptråkigt när vi släpper det här som en podcast med bara ljud. men <laughs> vi <får klippa> lite. <laughs> Ja, kanske. Eller så får man helt enkelt gå in på vår Facebook-sida och titta på det här i efterhand. Men vi eh, förklara lite. Det vi såg där, det var ju eh, omniflor, Ja. Eller Omnideck. Ett eh, golv som du går på och som då eh, tekniskt sett så förde dig hela tiden tillbaka till mitten men det innebär ju att du faktiskt kan röra dig ganska obehindrat i
0: en VR-miljö. Ner på knä. Ner på krypa. knä. Ja, precis. Och faktiskt gå. Mm. Mm. Ja, den, den, är ju, den är ju väldigt duktig på att hålla koll dig, för att det enda den tittar på om det är ju egentligen bort du har huvudet. Mm. så att, det, 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 Du behöver inte klänka på den massa utrustning för att den ska hålla koll på resten av din kropp. Nej. Så den fungerar ju, fungerar ju väldigt bra bara där. Liksom. Jag, jag är lite nyfiken på vad som händer sen när man får kanske, lite receptorer i fötterna. Och att den kan hålla koll på respektive fot. Mm och kanske vi kan komma lite närmare med att springa För nu, nu får man ha en lite speciell teknik Men man glömmer ja, det ganska fort
1: Man gör det. Man, man kommer väldigt snabbt in i det Att eh, köra på omdäcken är eh, Det är lite grann som att gå på någonting som är lite halt
0: Ja, man, man får ha lite skridskorkänsla på, på fötterna ja, precis. Men man kan komma på ganska höga hastigheter, ganska fort oh, ja, absolut och tänk,
1: om vi tar det här då till nästa steg, för vi vill ju gärna titta på framtiden lite grann, mm. att eh, köra Omniflor med eh, i generation 2 och 3, jag vet inte exakt vilken generation de är på nu, men eh, du skulle ju faktiskt då komma upp i, eh, säg, spela Counter-Strike där du faktiskt måste
0: springa ja.
1: genom... Genomstans.
0: Jag tror deras, deras mål är att kunna erbjuda en fullt atletisk eh, upplevelse, alltså springa fullt ut, hoppa, kunna fortsätta springa. Ja, det, det låter ju riktigt, riktigt roligt. Och det, jag kan en sak som jag stör mig fruktansvärt mycket på i, i shooters, det är ju bunnyhopping. Mm. Det, det är min personliga käpphäst. Jag hatar det. Så att jag välkomnar den här mergen av dator och verklighet. Det, det kommer inte bli så mycket bunny hopping när du har 20 kilo utrustning på dig. De ska springa en timme. Och du,
1: ja, du, 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 vi tar det här ett steg närmare verkligheten Men vi tar det också ett steg närmare De här genetiska förutsättningarna
0: Ja precis, och vi vill ju inte hamna för nära där Egentligen Så att det, det blir nog uh, vi, vi, behöver, vi behöver hitta en, en bra balans För, för jag
1: kan ju tänka mig Att vi, ja. vi uh, har båda typerna av tävlingar Som Jag sa tidigare, ja, men... jag tycker inte att vi ska ta bort de vanliga idrotterna till förmån för e-sport Det, man har, det är många som tycker om det Men ja. att hitta den här sammanblandningen Där vi får in det fysiska, det atletiska Tillsammans ja. Ja. med gamen Det är inte alls en
0: dålig idé Nej, det är extremt intressant och Precis som när vi har olika typer av spel På LAN och... Till exempel att vissa vill köra VR, vissa vill köra strategi, konsol, dator. Alltså det är ju ingen av de här som egentligen konkurrerar ut den andra. Det är precis som med, med fotboll och hockey. Vissa gillar fotboll, vissa gillar hockey. Mm. Så det, det finns ju en... Den är inte i, exkluderande på något sätt att man köper det ena viset och... Med digital hjälp så har vi ju faktiskt en, en möjlighet att blanda ihop det ytterligare. Och det är ju att någon kör i VR på samma spel. Mm -hmm. Någon sitter framför en dator i samma spel interagerar med de spelarna i VR. Jag tror till och med att det finns ett antal titlar som gör det här. finns en eller två. Eh, och sen kan man få in den breda massan till exempel genom att de är involverade via sin mobil. Det är spelet, jag, jag tror att det finns ett spel där någon spelar en jätte... Och andra spelar eh, figurer som ska kontrollera den här ja eller eh, ah, någonting sånt. Om inte gör det så fixar det mm, noll där äh. ute.
1: Ja, det låter som ett bra spel, det i alla fall så att eh, köp på. Vi, vi, ja, vi är glada med, vi att eh, dela med oss av våra idéer. Ja, vi är absolut. redan på nollekonomi. Ja, ja, absolut. <laughs> och det, det är väl lite grann poängen också med att eh, tänka eh, framtiden- vi vet ju inte vad som kommer hända i framtiden, så att det blir ju en del spekulerande, naturligtvis. Men om vårt spekulerande innebär att någon ser det här och känner att oh, det här är en bra idé, det ska jag göra, så inte oss emot. Alltså. Nej, nej, nej,
0: nej. Det är ju till viss del därför vi gör det här. Helt ja. det, det kommer ju att bli så bra.
1: Det kommer att bli så bra Men VR, om vi ska gå ett steg tillbaka ifrån Omniform Så idag så är vi ju Vilken generation VR är vi inne på egentligen? Jag minns jag spelade VR på 90-talet Där du hade en ser till skärm egentligen på huvudet
0: ja det, det där kan man nog diskutera. De som, eller och, säg om 250 år när vi sitter och diskuterar mm. det här igen, då kanske vi har gjort ett klassificeringssystem och satt att det här är den tiden, den här tiden. Men det vi har nu med Oculus, Vive, PSVR och det, ja, egentligen Microsoft Mixed Reality nu också är ju egentligen en ny generation för sig. Eller en, en ny en ny art, kanske till och med. Ja, det är någonting som faktiskt fungerar.
1: Och, det, och det, det, det som gör väldigt stor skillnad också, tycker jag. Det är ju att det här är någonting som faktiskt är tillgängligt för gemeneman. Ja. Det är inte, det kostar lite grann, men det är definitivt inte overstigligt att sätta upp. En, en, en sätt att VR hemma.
0: Nej, nej. Och speciellt inte med, med mixfrihet i Du behöver ju liksom, Windows 10 och du behöver inte ha en superskarp uh, dator heller. Och sen, jag tror uh, de ligger på mellan 4 000 och 5 tusen. Mm. Uh, ett sätt. Det är så att du betalar för en riktigt bra skärm. Ja, ja i princip. Precis. Det, det är inte inga pengar, men det
1: uh, Nej, det är... Det, det, det är liksom inte hundratusen som det
0: kanske har varit tidigare. Nej. Men om vi ska säga att vi har en generation eh, annat åren, nu kom ju eh, Oculus SDK först och sen eh, den riktiga Oculus. Eh, vi hade eh, Viven som kom och nu kommer VIVE Pro. Eh, som, eh, jag tror att den är väl upphottad på men jag tror att det är lite bättre skärmar i den. Och sen är, men den riktar sig ju egentligen till, till, till företag som vill ha kaféer och liknande.
1: Det men... menar typ äh, en upphoppning av de gamla
0: internetkaféerna? Ja, precis. De kanske, de kanske vädrar lite morgonluft igen nu. Även om resultatet är väldigt fel. Både i, det här, i sammanhanget och eh, som original Men hur som helst Men, Vi låt oss eh, spola fram en eller två generationer Vi har fått mm. trodlös överföring
1: Det är jätteviktigt För det, eh, om du ska kunna röra dig eh, Det är bulkigt att ha kablar Som du eventuellt eh,
0: eh, snubblar på Det är ju det Man utvecklar ju ganska fort ett, ett tillsinne För att hålla koll på den här kabeln Men varje gång man gör det så bryter det ju ja, Upplevelsen Ja grad. precis,
1: det, det tar det nu
0: lite. Grann. Ja det gör det mm. Så att, ja, och lite lägre pris. Men jag, jag tycker att en, kring 5000 för ett kompetent VR headset det, det är inte så dumt. Jag, jag, tror det kan, jag tror marknaden kommer att lägga sig ungefär där. Och med lite tur så får vi ju eh, rendering, alltså eh, kameror som håller koll på vart vi tittar någonstans. Eh, så att vi kan få vi kan höja upplevelsen ut till kanske senare år kanske nästa år för, förhoppningsvis
1: så kan du göra lite grann också för det här illamåendet som en del råkar ut för Ja, precis. Så, uh. det, det, det går alltid att förbättra teknik går alltid att förbättra det, det kommer vi inte ifrån ja.
0: Och, äh, även VR även VR, Och jag menar, det här är ju egentligen ett, ett första steg, vi har lärt oss så mycket uh. Ja, inte jag och du då. Jo, vi har lärt oss massa. Men industrin har lärt sig otroliga mängder på de här åren som Oculus och Vive har kört på. Mm. Så att, men visst, förr eller senare så måste vi till den här Matrix-lösningen.
1: Där vi jackar in oss direkt.
0: Aj, jag, menar, jag, ser, jag ser ingen annan utväg om man ska ha den maximala ut upplevelsen.
1: Och det, och det är ju någonting som, det är ju inte bara gaming i det här, men visst känns Matrix lite grann som ett
0: kopiöst häftigt spel om ja, du skulle ja, ja. kunna göra det. Abs absolut. Mm. Eh, och man kan ju tänka, om vi ska hoppa till, till en väldigt avlägsen framtid mm -hmm. så, så kan man ju tänka sig att det är det som är gaming där att eh, klara av ett liv, eh, bli född, överleva, växa upp, göra något bra av sitt liv och sen får man poäng efter det och när man har fått poängen så får man tillbaks sitt vanliga medvetande och kan eh, sammanfoga de här på något sätt och säga att ja, det var en bra spelupplevelse. Ah, jag träffade mycket roliga människor och lärde mig mycket nytt.
1: Så. Mm. Men det, hur, hur många liv får du?
0: Ett. Ett? <laughs> ett i taget i alla fall. <laughs> det, det, det är ett par martett game. <laughs> ja, ja, visst. visst. Det, är, mm. det finns ingen power-up eller någonting. Ja, det, det, det är under det där genetiska rokeriet då. <laughs>
1: Igen. Ja, där finns möjligheter. Ja, precis. Men om vi ska titta på det här med e-sport och VR, jag menar, att tävla i VR då, då måste du nästan ha någon form av multiplayer. Absolut. Precis. Eh, har vi några vettiga lösningar för det idag?
0: Jag vet inte, re rent, eh, rent infrastrukturmässigt så kanske vi behöver någon generation av eh, datorbygge till. Men de, de flesta hardcore gamers har ju liksom datorer som klarar det utan problem. Mm. Och sen har vi enthusiast kanske vi ska kalla dem. Där är det inte heller några problem. Sen kanske kommer casual gamers och där börjar vi kanske sticka iväg med lite gamla grafikkort. Och sen kanske mm. finns ytterligare de som spelar ganska mycket. Men ändå kanske inte har en, en speldator. Mm. Men ge det här 3 till fem år så kommer det som. Liksom inte vara några problem att, att driva VR med i princip vilken dator som helst. Nej. Och då kanske vi kan få den här bredden som behövs för en e-sport egentligen.
1: Nå något annat som jag ser det som ett eh, potentiellt hinder det är ju att eh, om du idag skaffar dig som ung en eh, bostad, du skaffar dig en lägenhet. De tenderar att bli mindre och mindre och VR kräver ju en del utrymme. Ja. Det är äh. svårt att komma ifrån. Förutsatt att du ska ha eh, ett VR där du rör på dig, där du. Ja, eh, eh, precis. Och inte bara det här stilla sittande VR. Då oh. okay. d, Då behöver du en del utrymme. Men det är klart, det, det blir väl lite mm. grann som det här med att uh, köpa sig en ny hemmabio och man möblerar efter utrustningen lite oh. grann. Ja,
0: precis. Det. Möbler som försvinner in i väggarna kanske kan få en liten renässans. de är. Ja,
1: låsbara möbler Ja,
0: och det, jag kan tänka mig att eh, riktigt eh, bra e-sportspel behöver ta tag i det ganska, ganska tidigt i sin utveckling. Och liksom säga att hela det här spelet funkar på 2x2 meter, mm. 3x3 eller 4 gånger 4 så att man inte har någon fördel av att kunna köra room scale jämfört med eh, enkel citationstecken enkel, en stand-up.
1: Ja, nej men, det är väl det lite grann som sagt, få tillbaka det här till det blir jämlika
0: Ja, ja att, precis
1: det, det ska inte vara utrustning som påverkar för mycket vad om du faktiskt är riktigt riktigt bra på ett visst spel. Nej, men, vi
0: behöver formalisera de här bitarna ganska, ganska tidigt Ja, Absolut ja. Och sen då? Ja, sen då, vad har vi mer för grejer som ja, kan påverka precis. gamingen i framtiden?
1: AI. AI Det pratade ja. vi om i, vårat, i vår senaste podd
0: det har, vi gjort. Mm. det har vi gjort Och
1: vi var inne på det här med Hur fiender rör sig mm -hmm. Och ju mer avancerad AI som du har i ett spel Desto bättre blir ju ofta spelet ja. förutsatt att AI inte fuskar
0: <laughs> Ja, och fuskande AI är ju sånt som man blir riktigt riktigt sne på i spel mm. Det är... Det... Man vet att den andra sidan inte möjligtvis kunnat minat så mycket guld på den tiden som har gått. Utan de har bara fått. Och det är, det är, det är bara fel helt enkelt. Och du har ju också det här med eh,
1: fightingspel, till, till exempel. Mm. Där du vet att AI läser av. Eller i alla fall få känslan av att AN ja, läser dina inputs Och kontrollerna för att kunna blocka De mm. slag eller sparkar som du gör Snarare än att faktiskt reagera På dem visuellt som en äh, Mänsklig motspelare ja. skulle behöva göra Och det är ju en AI som fuskar ja, för Och det är inte okej okay. Nej det är inte
0: det Nej? Så att eh, Man kanske kan se True AI inside på spel I framtiden eh, Att det det är en AI, den är bra och den kommer inte att fuska, den har inte informationsövertag, utan den, den, är, den beter sig som en faktisk spelare. Mm. Och det samma
1: sak där med NPCer, Non-Playable mm. Characters, som är... Någonting slog mig, en NPC är ju, för er som inte vet, de här personerna, figurerna som finns i spelet som du eventuellt kan inte interagera med, men ja, bybor som är i bakgrunden och lite sådär. Du, ja, mm. precis. Men ju mer mänskliga och riktiga de känns desto bättre kommer ju och mer levande kommer ju spelet att kännas. Det kommer man inte ifrån. Ja, nej.
0: Så, mm. det, Vi kommer väl att närma oss det nu. Jag såg att bara dagarna efter tror jag vi hade pratat om AI Så Så Kom nyheterna om att man börjar göra neuromorfiska Chip att stoppa i Mobiltelefonerna Och det är ju framförallt Till för att kunna Göra röststyrningen lokalt Och inte använda nätet till det Så när Den börjar tappa i pris så att säga, så När den börjar bli billigare och tillgängligare då kommer vi att integrera det i våra datorer. Alltså, Definitivt jag, 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 jag blir så glad när jag hör det jag <skratt> <med> sådär,
1: <skratt> Det är så roligt Det kommer att bli så bra ja. Ja, eh, Grafiken i spelen det, det är en sån här grej som man eh, eh, Kan titta väldigt mycket på Okej, Vad har hänt liksom, sedan 80-talet När du hade eh, åtta bitar ja. eh, Pixliga system som man tycker. Och det är så nostalgiskt Och man släpar fram sitt gamla Nintendo För att det om och man tröttnar på fem minuter För att det är faktiskt inte speciellt <laughs> roligt att titta på de här pixlarna Man är så van vid att det ser bättre och bättre ut ja, Man har ut. blivit lite själv faktiskt <laughs> ja. Men, Och då är vi inne på det här också Som pratar om datotekniken Att få in grafen Istället för Kisel. Ja. För att få upp eh, hastigheterna. Precis, helt enkelt.
0: Äh, Grafikkorttillverkarna är ju ganska duktiga på att kräma ut mer och mer. Men äh, oavsett arkitektur så börjar vi ju slå i den fysiska begränsningen för Kisel. Mm. Men grafen, äh, ja. För bara två år sedan så fanns det en del, del artiklar om att grafen aldrig kommer att kunna användas till. Äh, till att göra datorer. Man kan inte kunna göra logiska grindar. med det. Eh, förra året så kom ju rapporter om att Jo då, det går aldrig utmärkt. <laughs> så, man ska aldrig säga aldrig. Nej, Men, man, man ska framförallt
1: säga att det här, det här går inte. Nej, Det här kommer aldrig gå.
0: Det finns en världsmarknad för fem stycken. Sådana uttalande ska man Ja, det? nej, man, man
1: ska vara... Man ska vara... Eh,
0: jag var på väg att säga att man ska vara
1: försiktig med att se om framtiden Men det är precis vi sitter och gör här Men alltså man ska vara försiktig med att se negativt om ja, framtiden
0: Ja, precis Det är en viktig
1: skillnad Man ska se
0: positivt på framtiden Man ska se
1: allt häftigt
0: som kan komma Precis
1: Ja eh, Ja eh, Vi eh. I och med att vi kör live så vi får vi rulla vidare lite grann ja, i programmet också Vi ska försöka hålla ner det här till under en timme i alla fall Och vi har en tendens att oss Jag hade nästan en och en halv timmes material Att redigera från förra podden Och jag tänker inte redigera den här alls Utan den kommer vi bara klippa ihop och lägga ut det. Men om vi tänker lite grann på framtiden då Ja,
0: vad händer i framtiden? Ja,
1: vad händer i framtiden? <laughs> du var inne på det här med nollekonomi.
0: Mm. Men vad det... menar du med nollekonomi? Ja, jag vet inte riktigt vart jag har plockat upp det uttrycket. Men det, det heter lite andra saker också. Vi kommer ju ta upp det i podden. Så. Det kommer vi. Ganska grundligt. Men i princip så är det ju den punkten där vi har eh, automatiserat vår tillverkning av det mesta att. Själva produktionen, tillverkningen, inte kostar så mycket. Det är informationen om hur man tillverkar saker där kostnaden ligger. Och det mesta av informationen till basala saker kommer ju att vara gratis. Man kan ju hitta väldigt mycket av 3D-printandet på tv. Så att en nollekonomi mm. är ju kanske en, en förutsättning för att det ska funka är egentligen med en medborgarlön. Ja. Eh. Det... är en den... Det är nytt sätt
1: att tänka på ekonomi egentligen Det är inte nytt för att det är många som tänker på det Men vi agerar inte på en ja. världsmarknad Där det här än så länge är eh, Jag ska inte säga att det inte är gångbart För jag tror fortfarande att det är gångbart Men eh, det är svårt att få in det i huvudet Att eh, man eh, vänder på För vi har alltid gjort så här och ja. har man alltid gjort så här så är det så väldigt lätt att fortsätta göra på det viset. Och Men alla som tittar på Star Trek, då, då vet vi att det här är möjligt. För ja, ja, Star, Star Trek är, är ju sant. Ja,
0: visst. de har rymdskepp, egentligen. Ja, Ja, det har jag mm. gjort. Rymdskepp. Ja,
1: Övergjushastighet. Ja, Borger.
0: Exakt. Mm. All allting blir jättebra bara att fixa det här. <laughs> allting blir skitbra. Ja. Ja. Och då, då, då ser vi ju andra möjligheter till spel. Jag menar, då, jag tror... Visst, man kommer att styra mer över sin tid. Men det kommer inte bara vara bara fritid. Men den fritid man faktiskt har, kanske man väljer att lägga upp på sport, eh, gaming, e-sport, eh, alla dess varianter. Men även att samarbeta om att skapa. Och då kanske man ser så här eh, lite mer specialiserade spel, om man ska säga så. Till exempel att konstruera en så bra raket som möjligt. Mot ett, ett lag mot ett annat. Men man gör det med fysiska lagar så att när man är klar så kan man faktiskt ta de här informationen och stoppa i en 3D-printer och, och testa den. Det,
1: det är lite, lite grann ett hackathon på världsnivå.
0: Precis, precis. Och det, det finns så mycket häftiga verktyg där ute. Det finns så mycket människor som är intresserade och vill och ha bra utbildning och vill utbilda alla och, och andra och vill, vill komma vidare så att jag ser inte det som något slags problem att vi skulle stagnera, tvärtom. Släpp nu liksom nej. verktygen fria. S -S Sky is not the limit.
1: Nej, nej, det, Sky, det, det, det är ju bara att fara rakt igenom. Aj, ja. uh, SpaceX gjorde alldeles nyss. Precis. Rakt genom himlen, upp till rymden.
0: Ja. Och hålla ut ett par satelliter. Jag vet inte riktigt om vi ska prata om det här. Vi, kan ta en äh, podd, vi, vi,
1: vi tar det i en annan. Vi, vi har lagt ner den här lastbilsljudet. Men äh, äh, det, det kom <laughs> i en annan podd. Helt. <laughs> men det är ju väldigt, det är väldigt intressant att titta på det liksom, att I framtiden. Där med game, för det är ju gamification vi pratar om Egentligen Att man gör en utmaning Av en uppgift Man gör Att man gör det till en mätbar eh, Utmaning Måste jag säga också För att eh, du ska ju få någon form av poäng Och visa att du eh, Att du gör framsteg Och Du eh, har skrivit en det här med sociala spel Jag fastan lite grann på det där Att, mm. liksom, att dramatisera äh, saker mm. äh, I, äh, i äh, first person att, äh, I VR till exempel
0: Ja, ja det, det vore ju ganska häftigt Om man i, istället för att äh, spela fem timmar Och försöka skjuta varandra så har du fem timmar på dig att eh, bygga upp en, eh, ett nätverk i ett, ett hov eller någonting och börja klura ut vilka som är eh, kopplade till vilka andra. Och är det någon mer här som spelar förutom jag eller eh, spelar jag själv? Eller är det AI eller andra mm. spelare? Det, det finns hur mycket som helst roligt man skulle kunna göra med det. Och, ja Nordgåter och liknande sådär
1: Men sådana här grejer finns ju i um, Det finns ju som brädspel För att backa till det Ja, live Ja, precis Så det, det, det är ju jättenaturligt att föra in det här Till ett uh, framtida uh, Gamification-spelkoncept Ja
0: Alltså ögonblicket man kan uh, få med Ansiktsuttryck mm. Och lite saker Då blir det ju ännu roligare Ja eller simulera spela. Hur, hur
1: skulle vi eh, samarbeta, säger två tusen personer om vi hamnade på en främmande planet. Ja, precis. Om vi, om vi tittar på potentialen att eh, vi fysiskt kan ta oss ut i rymden, vilket vi också kommer att prata om sen. Huvida vi kan eller inte. Men, men att eh, veta från början eh, mer om hur man faktiskt skulle. Eh, att kunna samarbeta och uppföra sig i en äh, alien-miljö.
0: Ja, eh, och under olika så testa lagar. Det här, det här är ju kanske sånt som man kan använda AI till också i en viss utsträckning. Men eh, och jag tänk, om vi kommer tillbaka till det där med headseten och foveated rendering och läsa ansiktsuttryck så hade det ju kunnat vara en, en liten, ett roligt litet spel där man ska försöka ljuga för varandra. och datorn kan läsa tillräckligt mycket av dina biologiska data för att sätta, ett, ja nej, det här är troligtvis en lögn men de gick på den så att du får poäng ja
1: precis, och det igen. kallas politik det, typ. det. <laughs> och, det, ja, och, det, och det finns berättelspel kring det också det finns berättelspel kring allting vi mm. ska bara föra in det in i, i framtiden men, eh, Minecraft, Minecraft i en framtida version ja ah. Där eh, du eh, kan bygga och skapa saker på en nivå som vi eh, inte
0: ens kan föreställa oss idag. Nej, precis. Och kanske till och med på en mindre nivå också. Alltså eh, kläddesign liknande. Det, det gör man ju faktiskt idag. Att man... man skär tygstycken, draperar dem på en modell och sen använder man ganska avancerad utrustning för att räkna fram hur just det tyget kommer att väcka sig och falla på, på modellen.
1: Ja, och jag menar skapa ett spel kring kläddesign. Ja. Jag, jag är övertygad om att det finns en marknad för det. Skapa ett spel för kläddesign och i och med att vi har maskiner som utför allt fysiskt arbete så... Kan du få den här tröjan eller klänningen eller vad den nu är hemskickad till dig. Ah, ja. Det kommer Absolut. inte kosta någonting att eh, faktiskt eh, ta fram den
0: fysiskt. Nej, nej, nej. nej. Eh, det kommer att bli så bra. Det kommer att bli så bra. Mm. Eh, vad har vi mer? Game det för lärande. Ja, och där börjar jag ju se lite saker redan nu. Mm. Eh, och det har ju funnits matte spel sedan. Oh hej, och 90-talet utan problem. Och för det så ja. var de vi på grädspelsnivå.
1: Precis. <laughs> jo, ja, men att jag får in det här att eh, lite grann lura in ja. lärandet. Att göra det intressant eh, eh, En av mina favoritspelserier Assassin's Creed Gör ju lite grann eh, av det här också Där du i spelet, det är ju ett historiskt spel mm -hmm. eh, Där du kan faktiskt hitta Och läsa ganska mycket Om historiska händelser I spelet Och i och med att du eh, Du får ju ska säga Poäng men du får ju achievements Av att samla ihop alla de här eh, informationsnuggetarna som du kan hitta mm. runt om i spelet Så är du motiverad till att faktiskt göra det också.
0: Precis, och, det, och sen blir det ju i ett sammanhang också Att se hur, hur långt andra har kommit Och kan jag komma någonstans där andra inte har varit till exempel Jag vet, eh, på mm. 90-talet så satt vi ju med det här ah, Jag undrar om det hette Cheops pyramider så där, Men det var ett mattespel och då kom man ju till rum Och sen var man tvungen att lösa matematiska problem Annars kommer ni inte vidare. Och då kommer ju den här meta grejen in med att. Hur, hur många rum har du klarat? Ah, jag klarar så många. Aha, jag inte då. Då måste jag gå tillbaka och göra dem också. Åtminstone. Det, det gjorde ju att
1: man eh, inte bara. Man, man kunde ta den diskussionen med de som undrar, jaha, hur snabbt sprang du 60 meter?
0: Ja, ah, ja. Ah. Precis, ja det Man, man det, det hade, samma, man hade någonting,
1: och... en achievement att sätta ja, emot
0: Precis, eh, och att... det, det är ju en jätteintressant grej Alltså att gaming skulle motsvara då eh, För jag menar det, det är ju det svårt att säga Ja nej, men jag är skitbra på schack ja Har du vunnit någon tävling då? Nej men jag brukar vinna de flesta matcher men om man, det, det, Som i sport mm. när man kommer dragas med en pokal Men gaming kan ju även ge det här Ja vad får du för rankning? Ja det, och det kan man ju tycka vad man vill om både BOB och MM. Men många gillar ju verkligen att jaga ranking.
1: Vad har du för ranking i kemi? <laughs>
0: ja, precis. Men ja, varför
1: inte? Jag antar betyg men är det väl någon form av ranking där. Men det är inte riktigt samma mm. sak än
0: då. Nej. Nej, det, den är ju liksom personligt satt och det, gamla betyg var ju inte personligt satta heller. Men det fanns ju för få nivåer. <går> det, det, fanns ingen, det fanns ingen steg på skolan. Nej, liksom. precis.
1: Och, eh, det är ju, eh, att få en ranking är ju inte riktigt samma sak som ett eh, betyg heller. För att mm, eh, nej. där är eh, eh, be, be. betyg får du... Eh, Ja, du får ju veta ungefär var det ligger liksom, men det är inte just den här som säger stegen, att oh jag tar mig till den nivån och sen tar jag mig till den nivån och sen tar jag ja, mig till den nivån, Exakt. det är inte riktigt samma typ av bedömning Nej
0: för jag, om man hade en, en rankingsystem i skolan, då skulle du ju vara tvungen att fortsätta utvecklas för att behålla din, din ranking. Du, du, kan, du, kan, du kan inte lära dig en viss mängd och vara nöjd med det, utan du måste fortsätta lära dig en viss takt för att hålla dig
1: för alla andra. Ja, faktiskt. Ja, men, ja. Äh, äh, göra skolan till ett spel.
0: Ja, ah, precis. Vi får äh, fått upp det här med. Vi har en skolminister
1: antagligen. Ja, precis. Mm. Man, man kanske kan börja äh, lokalt också på äh, äh, hitta någon. Mm. Rektor som är att föra in där. Jag
0: vet inte, det kanske finns. Ja, om inte nu som om några år När alla rektorer troligtvis har sysslat med gamingen, När de var små Ja, mm. precis Men framtiden Ja, Om vi går långt Det, man är, det här är ju nära framtid. Ja, Känns det som? Ja, visst. Vi, vi, kan ju, vi kan ju passera Cloud computing Att man liksom köper det man behöver för Och mm. eh, att många fler kommer att vara aktiva spelmakare eller liksom skapa material tillsammans med sina AI till exempel att AI läser av vad du, vad du tittar på för filmer och justerar narrativen i spelen efter det.
1: Mm.
0: Men när vi har liksom passerat alls sådana här lite små coola grejer <laughs> då kommer vi långt långt in i framtiden där allting troligtvis är en simulering. Ja, och det, det finns...
1: Det finns argument för att äh, Allting vi upplever idag Faktiskt är en simulering Vi är i The Matrix Och äh, jag tror att någon som har räknat fram Sannolikheten för att vi existerar I en, i en, äh, ja, i en simulering Är äh, större än att Vi inte skulle göra det Ja precis, det är principiellt ett Ja
0: <laughs> det, det är ju bra
1: Ja precis äh, Ska vi ta ett steg över till den kulturella delen av... Ja, det? nu blir det ja. här kultur, kultur. absolut. Ja, vi brukar prata om en film. Ja, absolut. Men filmen vi skulle vilja prata om inom när det handlar om <laughs> just gaming har ju inte kommit än. Det är en Nej. månad kvar ungefär. Ja. Ready Player One. Ready Player One. En, äh, men vi kan ju prata om den ändå. Ja, för det är en ju... bok. Ja, vi har ju läst boken... Ja är upp i tre nu. 14 tror jag. Ja. Och, <laughs> mm. Du 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 vann du när du när du, du <laughs> ja, ökade rankingen är... <laughs> att äh, läsa Ready Player One. <laughs> 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 jag
0: sätter det på Cevit.
1: Eh, Ready Player One är ju en bok om just VR en framtid där det mest du gör faktiskt är i en uh, VR-miljö. Mm. Eh, alla skolor egentligen har flyttat in. Och det, här, det här är en ungdomsbok så att den är ju fokuserad på eh, skolåldern mm. ganska mycket. Eh, så är det därför jag tycker om Jag också ungdomlig. Eh, det, det, det är väl lite grann så man ska <laughs>
0: Ja, om ja skolar. Mm. Just det, och
1: har ja. flyttat in i den här eh, VR-miljön, The Oasis mm. eh, vilket innebär att eh, du är mer eller mindre en, någon slags avancerad version av hemskolad egentligen, du behöver inte ta dig iväg till en fysisk eh, plats, utan du drar på dig ditt eh, VR-headset och eh, kopplar upp det helt enkelt och, Kommer, ja, kommer till skolan så. Och för att eh, få med eh, just det här, eh, den ekonomiska jämlikheten här, eh, skolan tillhandahåller även de här, den här VR-utrustningen mm. så att eh, du behöver inte lägga ut eh, det själv, helt enkelt. Eh, Oasis skapades ju av en man som jag har glömt, Anrak heter han ju, det är hans avatar, men ett geni naturligtvis och han har gått bort, han har testamenterat hela företaget som styr Oasis och därmed makten över allting i den här VR-simuleringen som ju vet, hela världen är mm. uppkopplad till, eh, till den som hittar fem stycken easter eggs. Eller tre easter eggs. Tre easter eggs. Nej, så finns det bara ett Det är ett ägg men det finns ett antal ledtrån. Precis. Mm. Och, eh, ett easter egg också för, för er som inte känner till det. Eh, det är en... En liten dold funktion Eller något som du kan hitta eh, Som oftast utvecklaren lägger in Bara för
0: att det här är kul Ja, och det, det Boken revolverar ganska mycket Kring det här, och det, det första easter egget då Som var ett spel som heter Adventure Där eh, Jag tror, var det Atari? Ja, jag tror. Atari, ja. ja jag tror det, Så det... Så, För att de tog fram det spelet, men de, de ville inte Namnge någon av programmerarna så en av programmerarna gömde sitt namn Och man eh, hämtade nyckeln Och gick in i en, i en liten dörr någonstans Så stod det namnet där Och det var det för, för, första påskäget så att säga mm, mm. Och det
1: eh, Ja Vad var vi? Oasis, Eastray, just det ja, eh, Och eh, Personal som är huvudkaraktären, då Som eh, Är en av eh, alla såna här Gunthers eh, Vilket är en eh, Sammandragning av Egghunters mm. Egentligen eh, Som läser in sig För grejen är lite grann att eh, Och det här tycker jag är så jättekul eh, Anorak han, han var ju helt besatt Av 80-talet mm. mm. Så alla de här Ledtrådarna eh, Bygger på att man har En gedigen kunskap om
0: 80-talskultur Film, musik Och naturligtvis spel och det är väl kanske därför den boken är så kul för oss. För att man läser i boken och faktiskt har en personlig mm. koppling till många av de spel som dyker upp. Eh, sen blir det ju väldigt många andra saker som man inte har en susning om. Men som man ändå går tillbaka och kollar. Liksom, Aha, var det den? Så att det, det blir en, det, jag tror det finns hemsidor som handlar om allting som är med i den här boken. Mm. Så det blir en väldigt meta-upplevelse av det hela. Vi, och vi jo, pratar ja. om någonting som vi pratar om som vi pratar om den är fantastisk mm. det viset. Och det som är intressant. Vi kan ska, men tanke på att filmen faktiskt
1: inte kommit så ska vi kanske inte spoila allt för mycket. Mm. Även om man är, har någon form av grepp om. Eh, populär kulturellt narrativ kanske kan räkna ut ungefär vad som kommer hända. Men, <laughs> men, eh, vi behöver inte gå på de detaljerna. Men det som jag tycker är intressant Det är just det här: att eh, vi har ju tagit det här med gamification in i verkligheten. Mm. I och med att du lever i den här eh, virtuella världen. Det är, det är ditt allt. Mm. Det är. Eh, Beroende på utrustning som du har så har du faktiskt möjlighet att faktiskt röra dig fysiskt i den mm -hmm. också. Så att det är inte nödvändigtvis en
0: stillasittande upplevelse heller. Nej, och <coughs> i, i, den, i Oasis så finns ju så många olika världar med olika regler. Tror jag de beskriver vid något tillfälle att om man sitter i sin X-Wing Copyright <laughs> och flyger in i en Dungeon and Dragons zone, copyright. Så så stannar skeppet Jag tänker att han fixar någon magiker som kan boxera ut det ur den zonen. Det är ett ganska roligt koncept för att skapa olika upplevelser. Ja. Ändra reglerna helt enkelt på det spel vi befinner dig i.
1: Och det, det är ju också ett äh, spel för att äh, dra <gör> paralleller till det vi pratar lite med Minecraft och bygga saker. Du har ju faktiskt möjlighet att själv skapa saker i Oasis. Mm. Äh, du, du har möjlighet att bygga helt egna planeter om jag inte har fel.
0: Ja, ah, det, 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 det är dyrt, men det går. Jag tror. Äh, ja. ett, ett antal karaktärer där har ju en egen asteroid till exempel. Som... Och du kan ju även. Äh, Ja, de flesta jobbar ju i Oasis och en av huvudkaraktärerna är ju faktiskt e i Oasis och liven sig på det. Så, så att, ja, det, det är en intressant bild. För, för att eh, dra en liten parallell här, jag har kommit i en bok som heter Snow Crash. Den, den har väldigt många gemensamma drag. Eh, det är bara det att allting är som en, en 80 av detta. L lite som eh, Judge Dredd. På eh, början av 90-talet Alltså det, det är fortfarande telefoner Alla gör allting själv Det är fortfarande tjock tv att Allting är så mycket häftigare Och ballare och, eh, ja, man, man, man kopplar inte upp sig på nätet Utan att, liksom, man har Man har fiberkoppling till sin eh, eh, Cable network liksom, Som i tv liksom det är... Retrofuturistiskt? Ja, det är det ju Men jag tror ja, den är ju skriven ja, det är det. på den tiden Då det faktiskt var Futuristiskt <laughs> <men laughs> Väldigt intressant Men den har väldigt många drag Att man Lever i en parallellvärld också Där allt i, eller mycket är Gamifierat Så att, Det är inte helt omöjligt att vi hamnar
1: där Själva Nej, jag, jag tror att det, det, vi, vi har stora möjligheter om vi kommer dit också. En förutsättning är lite grann det här med eh, nollekonomin, tror jag. Ja. I och för sig. Om, om vi inte ska ha. För eh, Ready Player One har ju inte riktigt det. Det är ju det, mm. det är ett väldigt, väldigt äh, klassiskt Ja, precis. Det är ja.
0: väldigt tydligt uppdelade klasser klasser. Det, det, det är samma i Snow Crash. Det, det, ja. det finns så mycket fattigdom. Och det finns några få som är väldigt rika, till exempel. Som, som i Carbon Copy, en annan serie. Mm -mm. Titta på. Och det, det är väl egentligen inte riktigt hållbart. Nej, jag tror
1: att vi behöver komma ifrån det. Men återigen, det då... Det är det som gör det så svårt att släppa det här. Ja. Men vi ska spara den diskussionen till... Ja, det kommer en podd. Ja, det kommer ett avsnitt helt och hållet dedikerat ja. till framtidens ekonomi. Ja, då ska vi gå bananas. Det, det kommer bli så bra. Det vi Truknat. Det kommer bli så bra eh, Några avslutande ord om, eh, om Ready Player One
0: kanske? Nej, nah, jag, jag tror man kan förvänta sig Att filmen inte kommer att vara särskilt Nära boken, tyvärr Nej, jag tror att eh, eh,
1: Bara upphovsrättsproblemen ja. Att lösa när man gör filmen Kommer att göra det ja, det, det kommer vara svårt Att få ihop alla ja. de Referenserna.
0: Så även om man ser filmen så är det definitivt värt att läsa boken. Oh ja,
1: absolut. Och eh, som vanligt så är det bättre att ni tar er igenom boken innan ni ser filmen. Mm. Eh, eventuellt, eh, jag vet inte. För eh, är man ett fan av en bok så är man ofta besviken på filmen. Det brukar. Andra, ja, så, så att, ja, fr fr frågan är om man kanske ska se filmen först.
0: Alltså har man någonting riktigt bra till framåt. Så? Ja. Ja. ja lite annat så Vi, vi officiellt rekommenderar att se filmen först. Se filmen först. Ja, mm, mm. Mm. Precis. Yes, yes, yes. Eh, och vill man
1: inte läsa, läsa boken Så kan man lyssna på boken oh, För nej. den engelska det är ju, eh, Will Wheaton, mm -hmm. Star Trek fame eh, Wesley Crusher <laughs> som man läser Och han är riktigt, riktigt bra ja. Så att, eh, han, han är en bra ljudboksuppläsare mm. ja, ja, Absolut eh, Och Ready Player One är Skriven av Ernst Cline Kan vara att nämna också om ni letar efter den Ni kanske mm. hittar en annan Ready Player One jag vet inte.
0: Wow ja. Ja,
1: eh, ja, kanske. En eh, liten avslutande grej För jag tycker det här är rätt kul Ready Player One Är ja, ju en ja. referens Till gamla Klassiska eh, Arkadspel mm. Coin -ops. Ja. Du lägger i ditt mynt Och sedan så trycker du på startknappen Och eh, får upp Den texten just Ready Player One Hur många spel som helst mm. och så att, eh, När man såg titel på boken Så, så nostalgiskt <laughs> ja, den, gör, den gör det så bra ja. Eh, jag tror vi har gjort ganska precis en timme På den här podcasten ja. Och eh, Dags, att av. Dags att runda av Vi har naturligtvis eh, Några vi vill tacka eh, Duke Deck mm -hmm. vår, Duke, AI. vår AI Nej, ja, inte vår, nej, men, det vår AI men... eh, Den har varit väldigt behjälplig ja. I alla fall, den har gjort våran, eh, Våra musik mm. Som ni som ser det här live Ni... ni eh, vi fick inte höra den så att ni får titta igen
0: Ja precis <laughs> Båterkom gärna
1: ja, eh, Google Assistant mm, Har också ett litet eh, Finger med I spelet kan man säga så Ja, ja. <laughs> Vi vill tacka Google Assistant i alla fall eh, Och sedan så vill vi tacka Standout som har eh, Lånat ut lite utrustning till oss Den här mikrofonen mm. och till Peter Hammarbäck som lånat ut kameran och lite annat till oss så att vi faktiskt skulle kunna genomföra det här på ett praktiskt sätt. Tack! Mm. Och med det så tack så hemskt mycket för mig. Och för mig. Trevligt mm. att ni kunde komma. Ja, och framtiden den kommer att bli så bra.